1: Lift to McKay, a mackay rogue your face Brooding over the old disgrace That Black Fitzwilliam stormed your place And drove you to the fern Grace and he was sure And soon the firebrand heat secure Until he met at... El 10 del Barça. Maldición ¿no? y
2: bienvenidos al estadio. Buenas noches. Bienvenidos a el 10 del Barça.
3: Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campanita Así no te perderás ninguna de nuestras notificaciones Además, durante los vídeos en directo Si le das al simbolito del dinero Puedes aportar tu donación Y recuerda, muy importante Únete, dale al botón en ir Y así pasarás a formar parte de nuestra gran familia Y tendrás muchos privilegios Y siempre, Forza Barça
2: Muy buenas, ya estamos en el 10 del Barça Como cada noche a las 10 en todas nuestras redes y en la web el 10 del Barça.com. Y hoy hemos tenido ya rival para la Copa, ha sido el Rayo Vallecano. Hemos conectado en directo esta mañana para vivir el sorteo, yo ni culé y yo. Y finalmente eh, parece que no le traemos muy mala suerte al, al Barça en los sorteos cuando lo hacemos nosotros en directo. Hasta ahora llevamos buena racha y, y no nos tocan rivales excesivamente complicados, aunque vamos a tocar madera porque este Barça es capaz de ganarle a cualquiera aquí en España, pero también es capaz de perder con cualquiera, por tanto, será un partido complicado, recordemos que todavía sigue siendo eh, a una a un solo partido en campo del de Rayo Vallecano, en este caso, el miércoles próximo a las 9 de la noche. ¿Qué más hemos tenido? Pues eh, la sanción a Leo Messi se mantiene, va a ser de dos partidos, por tanto, en el partido del domingo, el Che Fútbol Club Barcelona, partido de liga, no estará Messi, un partido de liga en el que realmente tenemos al Atlético de Madrid muy lejos, a 10 puntos y con un partido menos, pero el Barça tiene que seguir compitiendo hasta el final, por si acaso el Atlético de Madrid pinchara, y sobre todo, para que no peligre el puesto de Champions. Es fundamental que el Barça se clasifique, por supuesto, para la Champions, y si puede ser eh, segundo, mucho mejor. Estamos a tres puntos del, del Real Madrid, pero estamos muy lejos del Atlético de, de Madrid. Pero eso sí, no debemos ceder ni un solo punto más, porque si no, otra vez volverá el pesimismo en un año, que parece que, bueno, no ha empezado mal del todo, es verdad, se perdió la Supercopa, pero se compitió hasta el final, no de la forma que a mí me gusta que compita el equipo, porque, porque realmente le faltó esa picardía en los minutos eh, finales, creo que hay que competir de otra forma, pero me refiero que se compitió en el sentido de que llegamos a la final, que era nuestra obligación, y hasta prácticamente el último minuto tuvimos opciones de ganarla, y en el resto, pues oye, mejor que el año pasado, Sí, que estamos, porque, eh, ¿qué quieren que les diga? El año pasado, a estas alturas, estábamos mucho peor. Voy con eh, nuestro compañero, con Johnny Goulet, con Esteban Valle, que como siempre está pilotando la nave online el 10 del Barça, tocando los botoncitos
0: al otro lado. ¿Qué tal, Johnny? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel Ángel, buenas noches a todos. Pues bien, 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 ya empezando el fin de semana. A... Hoy, ¿cuándo tenemos el partido? ¿El sábado no? ¿O el domingo? Domingo a las 4 y cuarto. Oh, domingo a las 4 y cuarto. Bueno, pues todo, todo bueno, bien. Mía, Qué
2: despistado estás esta semana, Johnny.
0: Sí, sí, hoy llevo, llevo que no, me iba a perder la copa y casi me despido también el de Liga. Así que imagínate, el despiste que llevo.
2: Bueno, eso es el, el, el poco interés ya, ¿no? Que, que te despierta el, el Barça, porque el Liga prácticamente estamos lejísimos. Y, y bueno, en fin, al final hace que, que uno, pues, incluso hasta desconecte, ¿no? Pues sí.
0: Bueno, la verdad que, hombre, interés y tengo, tengo ganas, de, tengo ganas de ver los partidos. Que no juegue Messi, pues también hace que pierda un poquito más de interés, porque cuando juega él se me antoja más ver el, el partido, pero bueno, yo estoy contento de que al final, aunque sean dos, al final ha sido un partido de Copa, otro partido de lucha, ya hemos quitado esto. Creo que no ha sido una, no fue una, una agresión para haberle hecho una sanción más grande, pero los dos partidos por mí no están mal y, y ya por lo menos... Eh, ya está quitado y ya el partido de no Copa. Pu puede volver, puede volver.
2: Sí, contra Rayo Vallecano ya podrá jugar, si lo estima oportuno Kuman, aunque yo creo que debería reservarlo y, y ponerlo solo en la segunda parte si fuera, si fuera necesario, que queda mucha mucha temporada por... Eh eh, por delante. Y por cierto, ya saben ustedes, todos aquellos que me conocen, que yo en esto del mundo del deporte, a nivel deportivo, pues soy bipolar, ya lo saben ustedes, es decir, hay días, la mayoría en las que en los que soy bastante cenizo y hay otros en los que soy más optimista. Pues bueno, hoy se ve que me he levantado optimista, pero, pero supongo que gracias al Alcoyano, ¿no? que me dio una gran alegría esta, esta semana y, y entonces pues empiezo a verlo todo eh, un poquito más de color de rosas, empiezo a ver el vaso eh, medio lleno, ¿no? Y entonces yo me paro a, a comparar cómo estábamos a 22 de enero la temporada pasada y, señores, el 2021 ha empezado mejor. No sé cómo acabará, pero ha empezado mejor, al menos mejor que el año pasado. Y, y los argumentos están ahí. El año pasado empezamos, que no llegamos ni a la final de la Supercopa y la acabó ganando el Real Madrid. ¿Es cierto o no es cierto, Johnny? Por tanto, estamos mucho mejor, porque además... El Madrid está eliminado también de la Copa de Rey, incluso el Atlético de Madrid. Y oye, desde el momento en Liga, todos los partidos que hemos jugado los hemos ganado. O sea, que yo creo que estamos mejor que el año pasado. Hubiésemos estado mucho mejor de haber ganado la Supercopa, que no ha podido ser, pero mejor que el año pasado sí que estamos, Johnny.
0: Bueno, bueno, yo no, no diría tanto porque el año pasado íbamos, íbamos eh, creo que terminamos el año, si no líder, pues estaríamos a muy pocos puntos. Ahora estamos a 10 puntos del Atlético de Madrid más un partido menos encima, y encima hemos clasificado segundos de la Champions, y no nos toca el Paris Saint-Germain. No quería fastidiarte,
2: pero... Ya, ya, ya me ha fastidiado el optimismo, yo que, yo que estaba hoy contento y feliz, y buscando argumentos para, para agarrarme a algo, y resulta que ya ha llegado aquí el Johnny Culé y él está hoy en plan cenizo, y ya me acaba de, de fastidiar toda la... Eh, la alegría que yo que yo tenía. Bueno, pues nada, pues es un desastre esto, sigue siendo un desastre igual que el año pasado, pero bueno en básquet hemos ganado, eh hemos ganado y vamos líderes en Euroliga, hemos ganado en Campo de la Estrella Roja, 60 a 72, si no me falla la memoria y vamos líderes en Euroliga, vamos a ver si poco a poco conseguimos que esta temporada... Y además, allá,
1: además es Madrid
0: en Euroliga también, ayer perdió contra, contra el Maccabi un partido igualadísimo que, que acabó palmando
2: Exactamente, y hoy ha perdido el CSK y nos hemos puesto líderes empatados a victorias con el CSK, con un malísimo partido del nuevo fichaje Pesterman, que no sé dónde han ido por este hombre, porque la verdad mucho tiene que cambiar, en fin, con los fichajes últimamente somos un desastre, ¿eh? tanto en fútbol como en básquet, o sea, yo no sé qué le han visto a este hombre, pero los números lamentables en todos los partidos que, eh, que lleva. Me dice Antonio, Johnny te bajó de la nube, Miguel Ángel, ¿cómo lo sabe Yo estaba intentando poner aquí un punto de optimismo y ya ha tenido que venir Johnny Culé a ponerme otra vez en... En el, en el cenicismo. Vamos a presentar a, a nuestros compañeros. Empezamos por, eh, por un hombre de la casa, por un compañero como es eh, Tony Pérez, eh, Iniestazo, que lo tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tony? Buenas noches.
4: Buenas noches, Milán Ángel. Eh, como siempre, un placer estar aquí, estar aquí con vosotros, con la comunidad, con el líder Barça, contigo, que eres el, el mejor youtuber de... De, del Barça ya, ¿eh? Y no hay más que hablar, encima te has pelado y te has quedado guapísimo, te has quedado guapísimo. Pero vamos a ver, ¿vosotros creéis que esto es un decorado de, de youtuber? Bueno, YouTube ahora mismo está en auge gracias a tus vídeos y gracias a esta tertulia, así que no hay más que hablar y a seguir, a seguir que tenemos que llegar a los 100.000 suscriptores, ¿eh? Y tenemos que poner a la ver. plaquita detrás de tu de tu silla. Venga, a ver, si, a ver si es verdad y prometo ponerla aquí atrás eh,
2: colgada, claro que claro que sí. Toni, el miércoles compartimos televisión, todo el mundo sabe que tú eres un hombre muy famoso aquí en Cataluña, que sales en TVCAT, en el Rondeando eh, de Albert Sal y, y tuve la suerte de compartir eh, programa contigo y hoy nos vemos aquí en, en el
4: online, ¿no? aquí en, en nuestra casa, ¿no? Eh, la verdad es que, que lo pasamos muy bien también ¿eh? en el Rondeando. Bueno, la verdad que una oportunidad que salió también gracias a ti. Así que yo te estoy muy agradecido por todas las oportunidades que me estás dando. Mi fama es la tuya y, bueno, al final somos una familia. Podemos estar donde estemos, donde estemos, compartimos lo mismo. Así que, bueno, cuanto más podamos aprender y cuanto más podamos expresarnos, gracias a, a las redes sociales, a la televisión o donde sea, pues yo creo que al final... Es algo que alimenta positivamente a la comunidad y, bueno, aquí estamos. Eh, un placer, como siempre. Quizás por el tema en el que estamos, de, de, del Barça, que no es una muy buena semana, pese a que ayer eh, ganamos en Copa, pero a mí no me dejó muy buen sabor. ¿eh? Me hubiera gustado ayer pasar de otra manera. Pero, bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? Te estaba escuchando antes que estabas diciendo que, que habíamos empezado mejor el año. Yo creo que lo hemos empezado peor. ¿eh? Es que no has tenido en cuenta... El tema de las elecciones, creo que eso lo arruina todo. Pero bueno, ¿eh? pero bueno, deportivamente tampoco nos podemos quedar porque el mes de enero era complicado y la verdad que el Liga al menos se está solventando y en Copa, bueno, de ir de invitado a una Supercopa y de ir a llegar a una final, nadie se lo esperaba. ¿eh? Y bueno, en Copa del Rey, eso con lo que te he dicho. Somos los únicos de los grandes que sigue todavía vivo. Así que bueno, vamos a ello.
2: La verdad es que como soy para un día que vengo en plan más optimista y ya me habéis vuelto cenizo otra vez
4: entre ¿Qué? tú y Johnny, ya me habéis quitado la ilusión otra vez. <risa> hay, que, hay que bajar los pies a la tierra y ser lo más realista posible y luego para para que luego no llegue el PSG y no, no, ni el PSG ni nadie. Hay que ser o sea, realista, o el F, o el que no duelan <risa> no, no las cosas, que no duelan las cosas, hay que ser realista y cuando llegue su momento y si hay que celebrar las cosas, se celebran pero también hay que ser un poquito objetivo, porque luego nos llevamos unas desilusiones que al final los que salimos perdiendo somos nosotros. Pues sí, a lo mejor no hay que esperar ni al PSG,
2: que es el Elche o el Rayo el que, el que nos vuelve a dar otro... Creemos, que, el... no, creemos el... que no, creemos que no. Este equipo es capaz de cualquier cosa, ahí lleváis razón. Claro, lo que pasa es que a mí me influye bastante las derrotas del, del, del Madrid, soy antimadrinista a, a, a morir, y entonces, claro, el hecho de que el Madrid
4: quede eliminado me hace, me hace ser más, eh... más optimista, ¿no? Entonces comparto, comparto contigo, entonces, puede ser todo lo feliz que quieras Vamos con,
2: eh, con el siguiente invitado del, del Barça, es eh, Sergio González, un periodista argentino al que tenía muchas ganas de tener por aquí con, con nosotros y unirlo a la familia del 10 del Barça Sergio, buenas noches, buenas noches bienvenido al 10 del
5: Barça Buenas noches, Miguel Ángel, un placer eh, estar eh, con ustedes en el vivo, del 10 del Barça y bueno, yo lo que veo es que el hincha del Barça pasa del pesimismo a la euforia y que siempre mira para Chamartín. y Como en Chamartín miran para el Camp Nou, para el Scorch. Ajá. Es así, son los rivales eternos. Eh, yo veo un déjà vu vinculado al juego,
4: eh,
5: pero veo un equipo eh, con renovación. Sobre todo con chicos, eh, bueno, ahora Ansu Fati está en el dique seco, pero es un jugador con un enorme futuro y con un gran presente hasta la lesión pero veo chicos que le pueden dar al Barça ese salto de calidad. Bueno, sin, ni hablar de Pedri, que, que fue todo un acierto. El Barça se ganó la lotería con Pedri, chicos. Un jugador que tiene no tiene techo, no tiene techo. Entonces, bueno, eh, cuando el club se normalice institucionalmente, cuando las elecciones se lleven a cabo y cuando el Barça tenga un presidente, quizás todas estas tormentas van a menguar y va a salir el sol el Camp Barça. Y bueno, ahí veremos qué es lo que sucede. En un año de transición, como que está viviendo el Barça eh, a nivel futbolístico, eh, se celebra, por ejemplo, eh, a Mingueza, a Rona Araujo, que es un central que sigue las estela de Diego Godín, de Diego Lugano, que va a dejar una huella muy importante en el fútbol uruguayo y que el Barça lo va a disfrutar mucho tiempo. Eh, y bueno, hay que ver qué es lo que sucede con, con Leo Messi. Esa es la incógnita, esa es la pregunta eh, que se hace todo acá en Barça, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que sí, que, que el hecho del aplazamiento de las, de las elecciones además, no, no ayuda mucho al tema de, de Messi. Pero ahora retomaremos ese tema, porque vamos a ir a, a ver la última hora, la, la actualidad, las webs. Antes, eh, Sergio, recuérdanos, porque tú haces tu propio programa cada lunes, ¿cómo se llama? ¿Dónde pueden nuestros seguidores ir a, ir a ver tu programa?
4: Sí,
5: sí, nosotros estamos haciendo en Miami Encuentro con el Fútbol, todos los lunes a las 20 horas de Miami, 20 pm de Miami bueno, hablamos eh, del Barça y de todo el fútbol europeo, eh, así que aquellos que no quieren escuchar, eh, búsquenos, Encuentro con el Fútbol, estamos en YouTube, y, y los lunes a las 20 de Miami ahí nos pueden escuchar y ver.
2: El canal de YouTube se llama también Encuentro con el Fútbol. Exacto. Pues invitamos a todos nuestros seguidores a que vayan al canal de Sergio González, Encuentro con el Fútbol, y a que vean su programa, que es cada lunes, y que en este caso es más generalista, hablan del Barça, pero también del de resto de... De, de equipos y por supuesto nuestro hermano Iniestazo que también tiene su canal que va como un tiro creciendo así que por favor todos al canal también de Iniestazo a darle a Yo su también soy youtuber, Vista.
4: Miguel Ángel Miguel Ángel pero tú y yo Declaramos los impuestos aquí en España, ¿eh? No nos vamos a
2: Andorra. <risa> no se va a Andorra. <risa> eso, eso, es es verdad, eso es verdad. Es verdad, verdad. Es verdad. Estaba pensando en Suiza yo, pero no, no, no. De
4: momento aquí... Ahí hace más frío todavía, ahí no.
5: Yo les voy a decir algo. Eh, cuando algunos llaman youtubers para desacreditar, yo creo que están... Eh, en otra dimensión, están equivocando el camino. Eh, hay mucho... Ustedes marcan tendencias, chicos. Ustedes eh, hacen periodismo, basta, youtubers. Yo... A ver, no no, no, no tienen que, que sentirse denigrados porque algunos le llaman youtubers. O sea, eh, la tendencia al Barça la marca el día de Barça. Es eh, claro esto, y se lo digo yo como periodista, y muchos colegas míos en Argentina, en España, me cuentan lo mismo. Entonces, no, no pasa por ahí. Eh, hay, que, hay, que, hay, que, hay que adaptarse a la época en que estamos viviendo también. ¿eh? Y hay mucho, yo veo muchos periodistas tradicionales que se quedaron en el tiempo y llegan siempre días tarde o a, a la información. La información es instantánea, es en el momento. Pero bueno, ese comentario quería hacerles nada más.
2: Es cierto, nosotros eh, con el virus, eh, el virus eh, ha sido un desastre, pero también eh, pues nos ha hecho reinventarnos. Y con el virus pues, decidimos apostar sí, sí. por el tema online, innovar, y aquí seguimos y bueno y muchos detrás pues eh, pues han ido también haciendo lo mismo y, y creo que, que es el futuro creo que es el futuro pero yo creo que nuestros seguidores cuando a mí me dicen youtuber por ejemplo no no lo hacen en plan negativo simplemente lo hacen porque porque yo siempre digo que no que no soy youtuber y tampoco lo digo <risa> mucho menos porque considere que es negativo simplemente lo digo porque porque claro eh, los youtubers normalmente son
4: gente jovencita y,
2: y a ver, <risa> sí. Fíjate, fíjate no, 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 no.
4: ¿tú, tienes 18, tú tienes 18 años, mira, Enseñar de Nine, que te lo veamos. No, Pero mi por ejemplo, sí es un youtuber. Fíjate que de Ah, Iniestazo,
5: que... sí. Ah, mi caso. Chabon, soy yo soy todo el Yo
4: soy ¿sí? todo sitio. Instagramer, claro, no. tuitero, youtuber, tengo multiempleo.
2: Con la edad que es? tengo yo, con la edad que tengo yo, pues bueno, en todo caso sería el ABI, Youtuber. El, 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 ab <ríe> el, 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 el abuelo, ¿no? En castellano es el abuelo youtuber, claro. Pero lo digo más que nada por la edad, no por otra cosa mucho o sea para mí es eh, es un honor que me llamen youtuber y me comparen pues 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 con estos chavales jóvenes yo encantado de la, de la vida claro que sí bueno vamos a vamos a las webs vamos a la última hora que Johnny nos tiene ya preparado el sport el mundo deportivo el marca y el as a ver qué nos están diciendo a ver supongo que nos estarán hablando pues de, de, de la victoria en, en básquet, al menos aquí en los de en los de Barcelona y ah pues no empiezan con el Dembélé por qué Dembélé ya no pasa de todo pues la verdad que es un interesante debate, porque de momento Dembélé no solo no se lesiona, sino que está siendo eh, de los jugadores más importantes de, de esta temporada hasta ahora. Voy a tocar madera, porque ya saben ustedes que yo a Dembélé le temo mucho, más que nada por eso, porque se lesiona con suma facilidad. Luego nos habla de Quique Setién, que le pide 4 millones al Barça por su despido. En fin, ya estamos, eh, ya estamos nombrando esa lista de palabras que hacen que me caliente. O sea, que vamos a intentar pasar de puntillas por este tema, porque si no me puedo calentar y bastante. y laís moriva jugará este domingo con el Barça B, o sea que ya baja al, al Barça B. Aquí lo que decíamos del Barça, que ¿no? 60-72 el Barça se impone en Belgrado y ya es líder de la de la Euroliga. Los resultados de los test del Barça tras los positivos del Corne ya. Atención porque ayer el Corne ya, después del, del partido nos hemos enterado que había dos positivos, pues por lo tanto... Pues lógicamente el Barça ha tenido que ponerse en alerta, pero parece ser que de momento todo está en orden. Araujo no renuncia a nada, vamos a pelear por la Liga, lógicamente, vamos al mundo deportivo, y lógicamente es lo que tiene que decir Araujo y lo que tenemos que decir todos, es el, el discurso que toca decir, a, a decir ahora, pero claro, la Liga está dificilísima, ayer eh, Johnny culé decía, no, es que claro, es que en enero el año pasado, el Bayern de Múnich eh, estaba igual o peor que nosotros bueno, no exactamente, ¿eh? el Bayern de Múnich a estas alturas estaba a 8 puntos del líder nosotros estamos a 10 y un partido menos, o sea que todavía más complicado eh, mundo deportivo sí que sí que está hablando y abre con el básquet, lección de, de, del líder del Barça en Belgrado 60-72, aquí tenemos esa gran victoria para ponernos líderes de la Euroliga, como decíamos Así quedan los cruces de octavos que ya tienen fecha y hora. Como decíamos, Rayo Barça, el miércoles a las 9. El ataque del Barça dobla en goles al del Madrid. Bueno, pues muy bien, pero de momento en Liga estamos tres puntos por detrás. El TAS, rechaza, el TAS rechaza el recurso del Atlético por tripiez y dan positivo en coronavirus y seis jugadores baja para el Alavés. Vamos a la caverna, vamos a Madrid, vamos al Marca, vamos a las, a ver ellos con qué abren ahora, con qué están en esta última hora. Vamos a ver qué, qué nos dice el marca y también el AS, como digo, diarios de la caverna, diarios de la capital que seguramente estarán abriendo con noticias diferentes a las que tenemos aquí en Cataluña ahora porque no les debe interesar mucho el, el básquet y me imagino que están más centrados en la crisis del propio Real Madrid después de esa gravísima derrota, una de las peores humillaciones de su historia junto con el Alcorcón recuerden el alcorconazo, pues bueno, esta semana ha sido el Alcoyano. aquí hay un refrán en España que dice tienes más moral que el alcoyano pues sí. efectivamente tenían mucha moral, pero dieron la, la sorpresa. Eh, ¿Qué más? Siguen señalados en el Barça, en evidencia, en fin, pues mira, abren, abren con el Barça aquí, con los problemas que tienen ellos y están preocupados por el Barça, yo de ellos me preocuparía más por, por todo lo que tienen allí. Suárez a cuatro goles de aumentar su salario... La verdad es que otro tema que me cabrea bastante, tema Suárez, el PSG está en la segunda parte, va ganando 1 a 0 al Montpellier, pérdidas millonarias del PSG. ¿Y ahora qué? Vamos al diario A y como ustedes pueden comprobar, aunque lo pongan siempre pequeñito y, y parezca mentira, no es solo el Barça el que tiene problemas económicos, que cuando uno eh, ve los medios da la sensación de que el Barça está a punto de desaparecer y el resto de clubes son todos ricos. Pues no, señores, el Barça está fatal, pero el resto de equipos están igual o peor. Eh, Alcaraz amenaza de nuevo, nos dice el As, Levante uno, Valladolid 0. Eh, si no recuerdo mal, también será el miércoles el enfrentamiento de Copa, pero al revés, será Valladolid-Levante, pero hablo de memoria. Zidane tiene varios incendios, Vinicius, Valverde, Isco. Bueno, al menos aquí ya hablan de lo suyo, de, de sus incendios. Nuestro amigo Iván Gaspar, eh, amigo aquí de la casa del 10 del Barça, que solemos tenerlo a, a menudo aquí de Tertuliano, dice, a Luis tampoco le querían pagar el finiquito y lo puse yo de mi bolsillo. Bueno, también dijo aquí que iba a pagar él la multa a Leo Messi por aquello de que se quitó la camiseta en homenaje a, a Maradona. En fin, vamos a la mesa de debate, volvemos con los compañeros, con Sergio González, con Tony Pérez y Nistazo, con Johnny Culé, y yo os quiero preguntar, en primer lugar, y voy a intentar no intervenir mucho para no calentarme, porque es un tema que quiero cerrar rápido, el tema de Quique Setién y la demanda que tiene puesta contra el FC Barcelona, o el Club Barcelona contra él, como queráis. Es decir, en fin, que se van a ver en los juzgados y cada uno argumentando lo suyo. Primero le damos las gracias a Ángel Molina, que acaba de donar cinco dólares. Muchas gracias, Ángel. Lo siento, Miguel Ángel, por lo de Miguel José, estaba fijando y el correcto puso lo que quiso. <risa> el otro día hubo bastante, bastante cachondeo con este tema porque Ángel, Ángel Molina puso un comentario en el pongo en situación ¿eh? a todos los seguidores y a nuestros invitados de hoy puso un comentario. Estábamos con Víctor Palacios y con Juan Carlos Unzué y dijo y dijo me encantan vuestros vídeos Víctor Palacios y José Miguel y entonces yo le, le di las gracias. Dice que no se perdía ni un solo vídeo nuestro, ¿no? Y yo le dije, muchas gracias, Ángel Molina, pero no has debido ver muchos vídeos míos cuando me has cambiado el nombre, ¿no? Y, y de ahí vino, y de ahí vino el, el tema, ¿no? Pues nada, no te preocupes, Ángel, evidentemente estás perdonado y más si estabas trabajando, claro que sí. Borja Pérez, grande Sandokan, no te vayas a Andorra con el resto de youtubers. Bueno, pues también comentarle a Tony y a, y a Sergio que Sandokan eh, me, me llaman a mí, Sandokan, soy yo, Sandokan, ah. bien. Eh, porque bien. cuando era joven eh, me, me llamaban Sandokan y me dio por decirlo un día aquí y ya sabéis eh, cómo son nuestros, nuestros seguidores, ¿no? En fin, Estoy vamos, empezamos con Toli, empezamos con Iniestazo. Tema Setién, a ver si lo podemos liquidar rápido porque me da una pereza tremenda hablar de este hombre. Me debería
4: estar pasando Mira, sí. Yo creo que el tema de Setién eh, a mí también me enerva me mucho porque esto es una demostración más de cómo se ha gestionado el club en los últimos años. Es eh, de verdad, yo no entiendo cómo nadie de la directiva de la Secretaría Técnica, antes de fichar a Setín, si tan malo es, que tampoco su currículum es tan malo. Levantar a un Betis y llevarlo a la Europa League, levantar a todos las palmas, eh, subirlo de categoría, y luego en la, en la primera división es difícil hacer buen fútbol. O sea, ha demostrado que quizás para equipos grandes, para el Barça, para gestionar grandes vestuarios con grandes estrellas, no vale pero luego para equipos modestos como el Betis, como el Las Palmas, pues sí que vale. Luego, quitando eso, ¿cómo podemos decir que Quique Setién es malo? ¿Qué pasa? Que no había nadie de la Secretaría Técnica que hiciera un informe de cómo trabajaba Kike Setién y luego la imagen queda da el Barça eh, excusándose y no queriendo pagar porque hay una excusa, excusas que no, que no nos gustaba cómo entrenaba. Entonces, aparte de Quique Setién, estás metiendo en el saco a todo el cuerpo técnico de Quique Setién. Y casualmente, Piqué ficha a Eder Sarabia para la Andorra. Por tanto, doble doble mazazo que se lleva la Junta Directiva del Barça, que encima te, tu, tu propio jugador te está diciendo que, que no, que, que el malo de la película aquí ha sido el presidente que ha fichado a Quique Setién, que le hizo un contrato de dos años. Yo esto no lo entiendo tampoco, ¿eh? esto de... Ficha al entrenador y hacerle contratos de la regulación. Primero, tenlo seis meses, tenlo un año, y si no cuaja, pues que termine el contrato y listo. Lo que no puede ser es que juguemos a la improvisación, juguemos a mira el primero que cojo. Encima, aquí que Setién era de las últimas opciones. Antes fueron a por Xavi, fueron a por Kuman, fueron a por Roberto Martínez y ahora la excusa es que, que, que no que aquí Setién entrenaba mal. Cuando se vio en un vestuario con Messi, con Arturo Vidal, con Suárez, con gente que a cualquiera le decía nada, o sea, a cualquiera no le daba minutos. Bastante hizo, creo, con, con todo lo que tenía, con la pandemia que nadie se esperaba y apostando un poco también por, por los jóvenes, ¿no? Por Ricky, por, por Ansu Fati, en fin, yo creo que, que, que se tiene se encontró ya con, con un vestuario... Eh, a la deriva, también consecuencia de cómo se entrenaba con, con Ernesto Valverde, eh, que no recordemos ahora, claro, eh, decimos que Quique Setién ha, ha sido un mal entrenador, pero ¿y la gestión de Ernesto Valverde en los últimos años, pese a ganar las ligas? Nadie eh, se acuerda de cómo entrenaban los jugadores de los días libres, de las debacles de, de Europa, porque Quique Setién ha estado en Lisboa, pero es que Ernesto Valverde estuvo en Roma y en Anfield, ¿eh? Por tanto, aquí yo creo que lo que hay que hacer es asumir el error de haber fichado a se Setién y eh, cuanto antes pasar página. Quedar como un club señor, pagarle lo que, lo que hay firmado en el contrato, porque para eso están los contratos y el Barça no puede jugar a, a estas peleas absurdas, esto de, no, es que ahora no, ha sido mal entrenador. Bueno, bueno, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, tanto el se Setién como el Barça por fichar a se Setién. Así que lo que Vamos hay que hacer a... es el... no. último apunte... Lo que hay que hacer antes de fichar un entrenador es sacar informes sobre ese entrenador, sobre cómo entrena, sobre cómo gestiona un vestuario, sobre cómo trasciende en el fútbol, porque no es lo mismo entrenar al Barça que entrenar al Betis. Así que eso es lo que yo animo a la Secretaría y a la Dirección Deportiva, que se informe antes de, de fichar a, a un entrenador o a un jugador.
2: Vamos a ver qué opina el periodista argentino Sergio González sobre el tema de de Setien y un nuevo ridículo aquí en Camp Barça. Yo estoy deseando que, que esta gente se vaya ya, porque el Tusquets es este, lo mismo que sustituir a Bartomeu. Estoy deseando que, que se vayan el que, y que entre, el que sea, pero que entre uno nuevo y ponga orden aquí. Dejemos de hacer el ridículo porque ahora un nuevo ridículo todavía dando vueltas al tema al tema Setien. ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre este tema, Sergio?
5: A ver, Miguel Ángel, eh, a Bartomeu nadie le puso un revólver en la cabeza para firmar el contrato de aquí que Setien. Entonces, contrato que se firma, contrato que se paga. Se tiene derecho a cobrar el finiquito. Entiendo que hay argumentos legales, chicanas, si querés, eh, que buscan reducir esa cifra que tiene que pagar el Barça. Y eso, bueno, le corresponde a los abogados. Pero los compromisos hay con honrarlos. El Barça fue más que un club durante muchísimos años por ser un club con señorío, con caballerosidad, si firmas un contrato lo tenés que respetar. Así que tiene que pagar lo que le corresponde que le tengan que pagar. Punto y aparte. Eh, no entiendo, pero bueno, lo que le pasa al Barça es que la herencia al Alberto rossellismo va a ser muy grande y va a durar mucho tiempo. Entre ellas está vinculado el, el contrato de Setiem. Y algo más. Eh, recién eh, Tony hacía referencia a Ernesto Valverde. Yo le diría lo siguiente, si bien eh, el Barça empezó a vulgarizar su juego después de Luis Enrique, y cada vez eh, esa tendencia fue más grande, eh, los entrenadores posteriores, tanto Setién como Cuman hasta ahora, han hecho de Valverde eh, Napoleón Bonaparte como estratega. La verdad, chicos, se los digo sinceramente. Eh, más allá de que, bueno, obviamente se puede decir que, que, que el Barça no jugaba bien, que, pero el Barça de Valverde, aún jugando mal, Competía estos últimos Barça que yo vengo viendo, tanto el de Quique Setién como el de Kuman, no los veo competir con los grandes equipos eh, a nivel competía europeo. En bueno, Liga, ¿no?
4: ¿no? Competía en competición nacional sí. hasta eh, que claro, no
5: compite en ningún lado el Barça, no compite en Liga, no compite en ningún lado. ¿sí? Al final
4: es consecuencia, creo yo, ¿no? Es consecuencia de lo, que, de lo que se venía trabajando con lo poco que quedaba ya de un gran Suárez, de un gran Messi, de un gran Iniesta, de un gran Busquets, de un gran Piquet de un gran Jordi Alba, todo eso ¿Sí? se ha ido deteriorando, al final si tú no te das cuenta de que esas necesidades van haciendo falta llegamos a la etapa de Quique Setien y llegamos a la etapa de Koeman obviamente ¿Sí? kuman y Quique Setién, con Setien eh, hubieran, hubieran estado en el periodo de Valverde igual no hubiéramos visto los, las debacles de Lisboa y de, Anfield, y de perdón, de Anfield y de, y de Roma
5: No estoy tan seguro, pero bueno, es una, una argumentación válida eh, yo sí Yo insisto, yo veo al Barça bueno, lo abordamos cuando quieran, pero yo el Barça de Kuman eh, no lo veo como un equipo fiable. No, no, no no, de todas maneras,
2: dejarme, dejarme puntualizar una cosa, yo no, no coincido con, con Iñestazo, es decir, cuando se produce el relevo y se ficha a se Setién, ya sabemos que tienes una plantilla en decadencia y unas vacas sagradas en decadencia y sin embargo se Setién acepta el puesto, es decir, pues si tú no te ves capacitado, pues no lo aceptes porque lo que no puedes hacer es aceptar el puesto y luego pretender jugar a Cruyff, porque no, yo soy aquí, después de Cruyff, soy el mayor cruyffista del mundo, y vengo aquí a, a, a aplicar las técnicas de Cruyff. Vamos a ver, cuando tú has firmado por el Barça, ya sabes lo que tienes, ¿eh? Seguro.
5: Miguel Ángel, aquí que se tiene, le quedó no, muy grande el Barça, muy grande supuesto. le quedó el Barça, eso está fuera de discusión. Lo otro es, si firmas un contrato, lo tenés claro. que cumplir, después no podés hacerte el desentendido... No puedes aludir como excusa para no pagar el contrato que vos firmaste como presidente del Barça que Quique Setién no tenía condiciones para entrenar, que el equipo lo, lo manejaba Sarabia. No, no, eso no no va. Bueno, esa ¿Sabes, esa lo, que es,
2: ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que están ganando tiempo. Es decir, el Barça no ¿Tiene? tiene un duro. Y como no tiene un duro, lo que está haciendo es alargar el pagarle. Porque evidentemente eh, le va a dar a pagarle la razón, el la razón, le, va a dar, le va a dar la razón a Quique Setién. Hay un contrato firmado. Y, y, y no hay Pero yo
3: siempre,
2: eso, llevo años es diciendo claro yo llevo años diciendo que el tema de los contratos hay que cambiarlos, es decir, hay que unirse los clubs y hacer los contratos tanto de entrenadores como de jugadores por méritos, contratos por méritos. Entonces, sí que tú podrás ir al juez y decirle, señores, eh, yo fiché a este hombre y el contrato tiene, pues que ganaría más si ganaba la liga, ganaría tanto si ganaba la Champions como no lo ha ganado, pues ala, pues fuera, no, no, y ya no, está, es decir, no, hacer
5: no, contratos no, por no, méritos.
2: Claro, en el momento es
5: que... los jugadores los tienen. Hay jugadores que tienen contratos por plusvalía, por rendimiento, claro. por cantidad de goles, por títulos que gana, por presencia. Eh, entonces puede hacerse tranquilamente con los entrenadores. Pero a ver, volvemos. Si firmaron un contrato, lo tienen que cumplir, chicos, porque el juez claro. va a
0: fallar a sí. favor de Kike claro. Pero lo que, Pero, que hacen es ganar tiempo.
5: Porque ganar no tienen tiempo.
0: dinero. Pero mira, Pero, yo, yo creo que, creo que, yo creo que, que el problema es. está básicamente en que no se está actuando. O sea, yo lo digo porque cuando vas a rescindir el contrato, vas a despedir a un, a un empleado, pues puede hacer la forma que lo ha hecho el Barça ha sido tan lamentable tanto él como, como por ejemplo con Luis Suárez que al final se ven en un lío que al final tienen que pagarlo todo ¿por qué? porque van a lo brusco entonces tú lo que tienes que hacer, tú vas a ver que vas y que ese tiempo, tienes que ir con él tienes que ir con unas una formas para poder negociar con él pero negociar no es este tío no es un inútil, te vamos a echar, no, ni te comunicamos nada, pero hombre, este tipo de forma que va a hacer, que el tío al final se cabre y como tiene la razón, porque tiene, como dice Sergio, como dice Antonio, un contrato, pues tiene que pagarlo, punto. La tenemos todas de perder. Ahora, si en este lugar llega, oye, mira, vamos a negociar, las cosas no han salido bien, vamos a ver cómo podemos hacerlo, me tienes que ayudar a, a que lo paguemos a plazo, vamos a hacer... Yo estoy convencido que acepta eso, lo que tú no puedes hacer es tratar como un perro a una persona, aunque no haya hecho bien, que también tiene una cosa eh, eh, contando el año pasado en la primera vuelta eh, palver hizo 40 puntos Quique Setién hizo 42 en la, en la primera vuelta, vale en la segunda vuelta y Kuman si ganáramos a Elche, que le queda un partido para terminar la vuelta, uno de los primeros 19 partidos, tendría 37 ¿Eh? O sea, para que nos hagamos un poquito de, de, de idea. En cuanto al juego, yo creo que de los tres, el peor Kuma, con diferencia, para mi modo de era? ver. Para mi ¿Qué? modo de ver, duda. sí. Que se tiene le ha quedado grande, para mi modo de ver, también. ¿Por qué? Porque yo veo que él tenía que haber llegado con personalidad y si hubiera tenido que pelear con Luis Suárez o con Tea, o haber renunciado, haber renunciado. Pero, al final, el dinero es el dinero y, y la a ver si de casualidad sonaba la... La flauta y la Champions y se quedaba aquí. Pero realmente, si hubiera sido un entrador con personalidad, pues no hubiera aguantado lo que aguantó. Ni, se, ni se, no. hubiera llevado,
4: se hubiera llevado seguramente el reconocimiento de la gente. Si llega a poner el día de Lisboa, a quien tiene que poner, a Ansu a Ricky, los días clave dejas a Luis Suárez en el banquillo, no tienes que sacarlo por pues no, por sacarlo porque se llama Luis Suárez, porque es amigo de Messi, los días clave también dejas a Arturo Vidal en el banquillo, en fin. Con un poco de personalidad, seguramente si Setiengo hubiera sido una persona más querida por, por el barcelonismo, creo yo. Y aparte, quizás le hubieran salido las cosas de otra manera. No, aparte, aquí hay, hay un. Sí, yo,
5: yo, una grave. cosa, Miguel Ángel, no, no sí. instalemos, no, no, yo, todo, todo bien, cada uno puede, opina como quiere, pero no, 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 no instalemos que Luis Suárez jugaba en el Barça por ser amigo de Messi. Es el tercer máximo goleador de la historia del Barça. Es un jugador que tiene una carrera espectacular a nivel de selección, a nivel de clubes. Eh, y a ver, la mejor síntesis o la mejor defensa de Luis Suárez es que no solo lo que está haciendo Suárez ahora en el Atlético de Madrid, sino que el 9 del Barça pasó a ser Suárez a ser Braille. Chicos, ¿eh? También,
2: no solo eso, sino que ya jugaba había... porque metía 20 goles, que ya quisiéramos ahora tenerlos, que a lo mejor estábamos sí, sí. disputando la liga. O sea, jugaba porque sí, metía eso.
5: goles. Eso es sí, por supuesto. Porque, jugaba porque metía goles, porque era decisivo, porque las, le pivoteaba a Messi, lo asistía a Messi, se llevaban bien dentro y fuera del campo, obviamente, después sacar la estadística de Luis Suárez que no hacía goles en la Champions de visitante es como decir, para quitarle mérito a Guardiola, que Guardiola no gana la Champions con el Manchester City, chicos dejémonos hinchar, o sea Seamos serios y justos. La verdad es que el Barça regaló un activo al Atlético de Madrid como Luis Suárez, lo reforzó y el Atlético de Madrid va encaminado a ganar la Liga con Suárez de goleador, de figura y de referencia. Esa es la realidad. Todo sí. lo demás es cosmética pura.
1: Totalmente. Y es que,
0: y es que hay una cosa que, que sorprende más todavía. Y es que hizo lo mismo la directiva que con Setien. Menospreciarlo, eh, decirle que lo iban a echar, que tal, que se tiene que ir, y luego no teníamos Primero no teníamos sustituto para para, para él, como hizo el Real Madrid con, con Cristiano. Lo echó, pero por lo menos por lo menos el Real Madrid consiguió 100 millones de euros. No se lo regaló a un rival oh, directo. Mira. Y encima le hemos pagado una parte importantísima del sueldo. O sea, está jugando el Atlético de Madrid, cobrando de nosotros y va a ganar la Liga. Yo creo que Eso. peor no se puede hacer. Yo solo creo que lo único que puede hacer ya es pegarle fuego al Camp Nou, pero otra cosa... La cuestión no, no, no. eh, eh, más eh, explícita.
5: Eh, explicar al bartorroselismo es, es, es ese fichaje de Suárez. Pagar el sueldo al Barça y que juegue en el Atlético de Madrid y gane la liga con el Atlético de Madrid. Más bartorroselista no se consigue.
2: Como hizo ah. con ¿Hay alguna decisión en los últimos tiempos que sea coherente? Es decir, o sea, ya estáis viendo lo que está pasando con la Junta Gestora, ¿no? Entra una Junta Gestora no, y este... Consoso, este ¿no? Lleva camino de, camino de tres meses, se cree presidente... En fin, si es que esto es un despropósito tras otro. Vamos a ver si por fin, como digo, hay elecciones, consigue entrar un presidente de verdad y hace las cosas bien. Para acabar con el tema Setién, que vamos al tuit, Johnny, simplemente, eh, a ver, el Barça está haciendo el ridículo una vez más y yo creo que hace el ridículo porque quiere ganar tiempo, no tiene dinero y entonces, pues bueno, empieza con estas tonterías porque así el juez, pues a lo mejor decide sí. aquí un año y ya la economía, la caja está mejor y entonces le pagan lo que le toca. Eso no quita que, como he dicho siempre y mantengo, yo creo que hay un dato clave aquí, que es el 8-2 a 2, y que un entrenador se llame Quique Setién o se llame Perico de los Palotes, después de un 8-2 a 2 debe dimitir. Y a mí me parece que Quique Setién es un jeta, con todas las palabras. Que está en su derecho ahora a, a, a reclamar el contrato, claro, legalmente está en su derecho. Pero una cosa es legalmente y otra cosa es que las personas nos vestimos por los pies. Y un tío que viene de perder la liga haga 42 puntos o haga 54, que me da igual, ha perdido la liga cuando íbamos líderes vale El equipo tampoco ha jugado bien, tampoco ha puesto a los jóvenes, que, que también hay un problema de la directiva cuando te viene aquí con la plantilla que tenemos a, a traer un tío a jugar como Cruyff, o sea, lo de la directiva no se enteran, pero el propio se Setién también acepta el puesto no y acepta una serie de responsabilidades y resulta que se transforma en la pérdida de la liga cuando iba al líder y en la mayor humillación que hemos sufrido en nuestra historia. Y se queda tan tranquilo, le echa la culpa a, a todo el mundo. Menos a él cuando el máximo responsable es siempre el entrenador. Máximo responsable es siempre el entrenador. Después de un 8 a 2 tienes que dimitir. Y si no dimites, eres un jeta. Porque lo haces para llevarte el dinerito calentito. Que ahora te lo va a dar el juez. Te lo va a dar el juez porque legalmente te corresponde. Pero eres un jeta. Con todas las palabras. Porque eso no se hace. Has llevado a un club histórico a la mayor humillación de su historia. Lo que tienes que hacer al siguiente es
5: dimitir. ¿Y sabes y si cuándo la... tenía que haber dimitido Miguel Ángel? En el vestuario. ¿Cuánto?
2: En el vestuario no tenía que haber dimitido? Cuando, cuando, cuando él el... luego viene diciendo, no, que claro, este, los jugadores, claro. es que las vacas sagradas, si llegas para cambiar las cosas y no las cambias y encima te encuentras que no eres capaz de controlar el vestuario, dimite, claro. dimite, chato, dimite. No te comas todo para llevarte el dinerito y nos hagas perder una liga y hacer el ridículo en Champions. O sea que hay que decirlo todo. Legalmente lleva razón, pero este señor es un jeta, que se dedica a pasear vacas y no quiero saber absolutamente nada más ni de Setien ni de los suyos, porque me parece que no se puede ir así por el mundo. Ahora nos vamos a, al tuit. Recordamos que el tuit está patrocinado por Moncarnes, la mejor carne gallega del mercado. Moncarnes.es. Adelante, Johnny.
3: Los tweets de Johnny Culet.
0: Bueno, mira, habíamos elegido el tuit de Zona Blaurana. Zona, vamos a ponerlo un poquito más en grande, para que lo veamos bien. Y dice así, el comité de Avelación ratifica los dos partidos de sanción a Messi, los mismos que sancionaron a Cristiano por romper la nariz a Chilinga. Dicen que la justicia es igual para todos. Podemos ver el puñetazo que se llevó... Eh, a ver si sale aquí... se le partió la nariz, bueno, el loco, el loco lujo fue leyendo. Bueno, pues eh, quería preguntar a vosotros, vamos a empezar por Sergio mismo, ¿cree que la sanción de dos partidos a Messi?
5: Yo lo que tengo, a ver, la sanción, eh, a mí todo el tiempo me decían que iba a ser de dos partidos como, como máximo, eh, yo creo que más allá de imágenes, eh, de rivalidades, yo creo que Messi se equivocó, él pidió disculpas como capitán eh, y como líder del Barça en el vestuario y, y bueno, eh, es a, fruto de la impotencia, eh, Leo viene arrastrando hace tiempo fastidios eh, que fueron menguando eh, porque no se olviden que hubo un Messi cuando habló con Rubén Uría y otro Messi cuando habló con Jordi Evole. Eh, pero más allá cuando el equipo no le da respuesta, no le da solución, él llegó tocado a ese partido y, y bueno, el resultado adverso, y bueno, se le fue la chaveta, como decimos acá en Argentina, y la sanción puede que sea exagerada, no no, 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 no voy a entrar en ese terreno, eh, pero yo creo que Messi se equivocó, yo creo que Messi se equivocó, y él como capitán y como líder del Barça, eh, no puede tener ese tipo de reacciones eh, porque no puede llamar al árbitro a que lo expulse eh, pero bueno es un tema, un tema debatible ¿no?
0: Tony Antonio, Antonio, eh, ¿qué opinas? ¿crees que ha ido el acero entre Barça y Madrid o crees que estaba bien y la de Cristiano también? aunque no, está un poco atrasado ya el tema de Cristiano pero es un poco para debatir qué es lo que está pasando un poco eh, este tipo de doble rasero que hay en los comités de competición.
4: Hombre, eh, a Messi lo hemos visto año tras año, partido tras partido, salir desquiciado ¿eh? de, de todas las faltas que le han hecho. Muchas no se las han pitado, otras sí. No justifica, por supuesto, que durante toda la final de la Supercopa le estuvieran dando patadas y le estuvieran encimando en todas las jugadas. Por tanto, y como dice Sergio, vamos, yo comparto totalmente que un jugador del Barça y menos el capitán puede actuar así en un momento tan crítico de la final como era la prórroga donde te estaba jugando la final. Entonces, ya al margen de todo lo que simboliza Messi en el Barça y en el fútbol, porque Messi es un ejemplo para mucha gente y quizás tenga más repercusión lo que hace él que lo que puede hacer un jugador de, con todos mis respeto del Alcoyano, por ejemplo, ¿vale? Por tanto, eh, Messi debió pensárselo más. La sanción, que sí es justa. Pues para mí sí. Eh, lo expulsa, es una agresión. A, bueno, con suerte de que no le dan la cara, pero es un, un mal gesto que no debe hacer ningún jugador de fútbol. Por tanto, si la sanción mínima son dos partidos, pues dos partidos. Si nos remontamos a, a la expulsión de Cristiano que le rompe la nariz al jugador del Málaga? Bueno, pues... Cristiano me quedó... Me quedó marcado, sobre todo sus últimas temporadas, porque hacía muchos... Muchos gestos antideportivos y muchas agresiones que no llegaron a, a pitarse. Y, y lo tenemos en imágenes, ¿eh? Que, de hecho, el otro día puse yo un tuit y, hombre, un doble rasero sí que hay. Que Quizás con Messi a la mínima. Se le saca tarjeta amarilla y con Cristiano se pasó mucho la mano. Pero quitando las dos cosas ¿no? y quitando un poco la comparativa, creo que lo de Messi no se debe volver a repetir porque al final es el capitán en la imagen del Barça y el Barça no puede caer en esa crispación, en esos en ese malos rollos porque estamos dando el mismo ejemplo que daba el Madrid de Mourinho cuando perdía, ¿eh? que era la desesperación, las patadas y al final yo creo que el Barça no es club para eso. Si perdemos, que sea porque el rival ha sido mejor y punto. No tenemos por qué eh, ni meter patadas, ni, ni crear malos malo rollos, ni nada. Porque al final también, último apunte, eso perjudica a los partidos en los que vienen después. Porque el de ayer de Copa, muy bien, que Messi no iba a jugar, pero el del domingo es súper importante. Contra él, si no lo perdemos, ¿qué? Un,
5: un breve aporte, chicos. no le, A ver a Cristiano Ronaldo, por esa agresión, le tenían guardado más partidos. Cuatro, si quieren. Pero los dos partidos a Messi están bien. Leo se equivocó y reconoció su error. Después, no le justifiquemos todo a Messi. Messi a veces se equivoca, y lo dice alguien que tiene admiración por Messi, que soy yo. Soy un periodista argentino que admira a Messi y considera, habiendo vivido la época de Maradona y la época de Messi, que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Dicho lo dicho, cuando se equivoca, se reconoce. Se dice y no pasa nada. Sí,
0: bueno Miguel Ángel, eso, eso solo debemos hacer, ¿verdad? Que nosotros somos, de, somos muy del Messi porque de hecho, el nombre del programa lo elegimos por, básicamente por, por la, la fuerza que tiene Messi en, en, en nuestro mundo, pero yo creo, bueno, ¿qué opinas tú de la sanción? ¿Crees que, que justa a los dos partidos?
2: Sí, Me parece que la expulsión fue correcta y la sanción también, también es correcta. En el momento que lo expulsa, lógicamente, es más, eh, si hablamos de, de... Ya sabemos cómo nos tratan aquí en España desde hace muchos años, o sea, que podía haber sido peor, o sea, que, que yo me esperaba... Algo peor todavía, porque podían haberse encarnizado mucho más, ¿no? Con lo cual, por una vez, me parece que han, sido, que han sido justos. Y aquí, Sergio, el 10 del Barça, pues imagínate, con el nombre lo decimos todo, ¿no? Sin embargo, aquí, aquí cuando hemos tenido que criticar a Messi, se le ha criticado. Por ejemplo, cuando mandó el Burofax, lo criticamos mucho. En determinadas ocasiones hemos dicho que nos parece que el capitán del equipo debería ser otro jugador y no el propio Messi. Es decir, que aquí... Eh,
5: decímelo, no, no a ver, yo, yo lo dije por ustedes no lo dije por ya ustedes ya ya a ya. veces leo cosas en redes sociales o, o ah, artículos sí entonces digo pero a ver yo estoy siempre a favor de Messi ya te digo lo considero el mejor pero a veces se equivoca y cuando se equivoca claro. se le dice no pasa nada listo ya está se equivocó como todo como se equivoca claro. todo el mundo como se equivocamos nosotros eh, sí, sí. es así somos humanos
2: está viviendo un año muy difícil muy complicado hay que entenderlo y al final pues pues mira está es verdad que, que siempre aguanta muchas patadas, pero esta vez, pues, pues mira, pues, pues decidió hacer eso. También, también os digo una cosa y, y, y incluyo aquí otro, otro apunte. Bueno, por un lado, que es cierto que hemos visto, porque en las redes hoy en día lo vemos todo, hemos visto agresiones de, de Casemiro, de Sergio Ramos, mucho peor. Que, y, 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 y les han sacado tarjeta amarilla, ni, ni siquiera los expulsaron en el partido. Luego hemos visto muchas expulsiones ordenadas perdonadas a Madrid, incluso hasta nueve expulsiones conté yo en la época de de Cristiano Ronaldo, que le perdonaron a, a Ronaldo, que imaginaros si eso cambia luego con sus sanciones los números de Ronaldo y los números del Madrid, en fin, eso ya lo sabemos, es decir, yo supongo que todo el mundo sabe hoy en día que aquí en España, pues el equipo favorecido por ser el equipo del gobierno, el equipo de Madrid, en fin, siempre ha sido el Madrid, yo creo que eso, eso es indiscutible y cuando empieza el campeonato ya lo sabemos, ¿no?, que cuentan con esa ventaja porque ha sido así toda la vida y sigue siendo así a pesar de, del VAR, ¿no?, pero una vez dicho eso, y aparte el, el, las ventajas con las que juega el Madrid, que todos lo sabemos, yo creo que a nivel mundial ya, porque hoy en día hay redes y se ve. Eh, aparte de eso, yo eh, voy por el tema del VAR. Porque eh, yo creo que habiendo VAR, a mí me parece increíble que al árbitro no le muestren todas las tomas. Porque claro, yo en el momento que vi la toma que vio Gil Manzano, que la vimos ahí en la tele, digo, hostia, agresión y expulsión y madre mía la que le va a caer. Pero sin embargo, al día siguiente... Al día siguiente vimos otra toma desde el otro lado donde dice madre mía, si hasta le podía haber sacado tarjeta amarilla. ¿Me explico? Es decir, ¿por qué no le muestran al árbitro todas las tomas antes de que decida? Ya no vale 30 segundos más, porque claro, ya os digo, yo al día siguiente viendo la toma desde el otro ángulo digo, pues madre mía, viendo lo que vemos con, con jugadores del Madrid, digo, si le sacan amarilla tampoco pasa nada. Que si le sacan ro roja, pues también, me parece bien. No, no quiero, pero me refiero que al menos que el árbitro juzgue la jugada en función a todas las tomas. Tenemos un ejemplo ayer, el penalti que con el que gana el Atlético de Madrid en campo de, la, de, de Eibar. ¿Cómo puede ser que haya bar? ¿Cómo puede ser que haya bar y no se va a revisar porque hay contacto? Y como hay contacto, dice el protocolo del VAR, que no se revisa. Pero dejaros de, de, de historias. ¿Pero qué me estáis contando?
5: para qué es que queremos? es un mamarracho el bar. Es, el VAR es un mamarracho, Miguel Ángel. Que cambien es una el No se salvar. O sea, a todo o sea. nivel. No solo, salgamos de España, en todos lados. El bar. Eh, eh, es un, fue un instrumento que, que, que se creó eh, para reducir el margen de injusticia en el fútbol y lo que ha hecho es potenciar las injusticias. No se entiende cómo se aplica, no se entiende cuáles son los criterios. Bueno, en España sí se entiende, sobre todo después del llamado que le hizo Florentino a Rubiales. ¿no?
2: Efectivamente, es que, es que dices, vamos a ver, si tenemos bar. pues oye, si estamos viendo que hay errores clamorosos como el de ayer, ya no afecta al Madrid ni al Barça, sino al Atlético de Madrid, al Eibar, estamos viendo unos errores, Increíble, y dices, oye, pues cambia el reglamento, no debe ser tan difícil reunirse y decir, oye, este punto hay que cambiarlo, porque esto es una barbaridad. Me explico, es decir, no, es que como hay contacto, pues ya no lo revisamos. Pues bueno, es que puede haber contacto y el jugador tirarse como pasó ayer, y al final son dos puntos decisivos que a lo mejor para la liga, ¿no? Porque el Atlético de Madrid lleva mucha ventaja, pero a lo mejor para Leibar sí, que esos dos puntos le acaban haciendo descender. Ojo, que, que hay mucho dinero en, en, en juego. En fin, ya tenemos por aquí a a David Paldearenas y, y vamos a ver qué que opina de todo lo que estamos comentando, de esa expulsión de Messi, del VAR, en fin, a ver qué nos cuenta David. Luego voy contigo, Sergio, porque he dejado para el final que quiero que hablemos de Messi. Recordemos que Sergio González es el periodista que dijo hace unos días en las redes sociales que Messi, eh, la familia Messi, luego él nos lo explicará bien, qué quiso decir y qué dijo exactamente, que Messi había votado por la porta. Bueno, había votado, no, perdón, había firmado, era el proceso de las firmas, había firmado por la porta, eso lo dijo Sergio González en redes y se lió la Mundial, y luego sí. nos lo no va a explicar, pero lo vamos a dejar para el final, primero quiero que saludar a David y que nos explique lo que, lo que él opina, ¿qué tal David? Buenas noches ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, ¿cómo estáis? Pues bueno, respecto al Bar en España queda demostrada una cosa que es que si hay un equipo en el que el Bar revisa hasta el último milímetro, hasta el último milímetro, si le puede sacar algo a favor en cada jugada es a favor del Real Madrid. El Madrid, como lo llamamos muy, mucho y tiene toda la razón, a partir de aquella llamada de Florentino a Rubiales, la manera en la que ganaron la Liga la temporada pasada, pues bueno, eh, queda visto, ¿no? Como es que este equipo no juega nada, el año pasado robaron al Fuenlabrada, este año el Alcoyano pues eh, les ha eliminado y respecto a la expulsión de Messi, pues es una expulsión justísima, ya lo critiqué, es nuestro líder, nuestro capitán no nos puede dejar con uno menos y vendidos, aunque queden dos minutos solamente de partidos, pero también hay que tener en cuenta que Leo Messi lleva más de 750 partidos jugando como laurana y no ha visto ni una sola expulsión, no se le ha expulsado en más de 750 partidos. No le estoy justificando a Leo Messi, porque jamás tienes que hacer una agresión, por mucho que el fútbol sea un deporte de contacto. No, pero siempre hay un cierto contacto, no como Sergio Ramos, que, que, que juega a otra cosa. Pero yo creo que con una con un partido de expulsión a Leo Messi hubiera habido más que suficiente. No hacía falta dos partidos de expulsión. Es mi opinión. ¿eh? Y realmente lo que decís del VAR yo creo que, que se aplica mucho mejor en todos los demás países del mundo que aquí en España. Porque aquí en España siempre hay un favorecido y ese favorecido es el Real Madrid. Y lo vimos incluso eh, contra el Alcoyano, que estuvieron revisando un posible penalti inventado a Sergio Ramos. Y siempre estoy harto de que cuando añaden cuatro minutos de añadido en un partido del Real Madrid, los cuatro minutos se conviertan en seis minutos. Cuando añaden cinco, estoy harto de que los cinco minutos se conviertan en ocho minutos. ¿Por qué? Porque ataca el Real Madrid. En cambio, cuando sí. el Barça va empatando o va perdiendo... Te refieres al partido ¿Cómo? de Bilbao,
2: porque en el partido del Alcoyano no había bar. ¿Cómo? En el partido del Alcoyano no había bar. Entiendo que te refieres al partido de Supercopa del Athletic de Bilbao, ¿no? Donde estuvieron ocho minutos. Sí, sí. Vale, vale. Es que con el sí, Alcoyano sí, no había no había no había bar. Sí, sí. Estuvieron ocho minutos revisando. Yo creo que revisaron toda la segunda parte a ver si encontraban algo. Para poder. Para poder llegar... Peter,
3: cuando, a eso voy, Miguel Ángel, y a todos en general. Cuando hay algo en contra del Real Madrid que no interesa, muchas veces aquí en la televisión que pagamos, que pagamos por ver fútbol aquí en España, eh, no nos han mostrado imágenes que seguro que las tenían en la sala Bor. Y no las han querido mostrar directamente porque no les ha salido de las narices mostrarlas. ¿Por qué? Pues porque perjudicarían al Real Madrid, seguramente. Esto es el bar aquí en España, auténtica manipulación y se dice claro, más claro que el agua, auténtica manipulación a favor del servicio blanco y a favor de la caverna y ya está.
2: Vamos a saludar a Australia porque ha habido un comentario en el que nos decía Alexander que nos eh, mandaba un saludo desde Australia y hago referencia porque además eh, aquí está Alexander Jiménez, saludos cracks desde Australia, nos pone la hora 8.50 a.m., porque esta mañana, acuérdate, Johnny, en el sorteo en directo también Ajá. ha conectado y era a las 11 de la noche allí y ahora ya, eh, horas después, ya se ha despertado y nos vuelve a, a conectar y ahora ya son las 8.50 y ya está desayunando. O sea que ha cenado con nosotros Alexander y ahora está desayunando con nosotros desde Australia. Muchísimas gracias, Alexander, por... Se
0: nota que tiene buen criterio, ¿no? ¿eh? Tiene buen criterio. Es un buen culé y como todos los
2: buenos culés, pues eh, lógicamente le gusta le gusta compartir con otros eh, con otros culés y en este, en este caso pues nosotros le, le estamos muy agradecidos porque la verdad es que es un placer ver gente de todos los países del mundo y desde tan lejos, ¿no? Parece increíble, ¿no? Que estamos aquí en casa como el que no quiere la cosa y te están viendo desde todos los países del, del mundo, ¿no? En fin, eh, Borja Pérez dice, se agradece vuestro trabajo, equipo, enhorabuena y cada vez somos más. Efectivamente, la unión hace la fuerza, lo dice nuestro himno, TOCH, UNICH, fem Forza. Y aquí en el día del Barça, antes nos llevábamos el penalti, llevamos muchos años intentando unir fuerza y poco a poco parece que lo vamos consiguiendo. Entre ellos, pues aquí tenemos a, a Tony, a Iniestazo, que me costó lo mío que se uniera, pero ya lo tenemos aquí, eh, a Víctor Palacios, a Adrián Sánchez, en fin, vamos uniendo fuerza ahora con Sergio González, vamos uniendo fuerza porque hay sitio para todos y al final la unión hace la fuerza, nos ponemos a ayudar porque la, los madridistas van siempre a una, los culés no. Y eso es una gran desventaja que tenemos. Por tanto, si nos unimos, seremos más fuertes. Bueno, pero
3: los madridistas, Miguel Ángel, y permíteme que te interrumpa, ya tienen los diarios, las televisiones, las radios, lo tienen todo. Es decir, ¿qué fuerza más necesitan? Si lo tienen todo comprado ya.
2: Claro,
3: juegan con ventaja, eso es
2: lo que se llama. Ya solo me faltaba que tú me digas de usted ya. Entonces ya despedido automáticamente, la misma
5: de arenas
3: tarjeta roja. Si desde, el 2015, ¿sí? si desde el 2015 que te conozco te llamo de usted ya.
2: <risa> Al carrer de Abíbal de Arena directamente, ya puedes echarlo yo. Bueno, vamos con el tema con el tema de que yo quiero que tenga aquí a Sergio González y quiero que me explique eh, cuando puso ese tuit referente a, a Messi, quiero que me lo explique. Por otro lado, quiero que me expliques, porque a mí me han llegado por ahí cantos de sirena que dice que Messi está muy, muy, muy cabreado con el amigo Tusquets eh, a ver, cuéntame, cuéntame todo lo que sabes sobre sobre ese tema
5: a ver, yo les hago una pregunta cortita, de los candidatos a presidente del Barça que hay firmes hoy por hoy, que son Freisa, Pon y Laporta ¿ustedes quién piensa que
4: habla con Messi? Tony ni eh, Hombre, Laporta es el que más credibilidad tiene porque es es el único lo que habla, lo conoce ¿no? Es el único que conoce, entonces el, 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 el aficionado puede pensar, que seguramente sea la porta. Yo vale. creo, y lo más justo creo que sería hablar con los tres. Bueno, a Freisa para, ver, lo conoce, ¿no? para ver lo que cada uno le va ofreciendo. Eso, Eso es, es ideal. ideal. A
2: Freisa,
5: es ideal.
4: Lo Freisa,
2: Freisa lleva muchísimos años en el club, a Freisa también lo conoce.
5: ¿eh? Pero Freisa, ¿qué representa? ¿Qué claro. representa Freisa?
1: Okay. No, es, bueno, no, tú, yo tú, era presidente.
5: Yo se los resumo, yo se lo resumo. Eh, a ver, todo el mundo sabe que Leo Messi y Jorge Messi, sobre todo, tienen afinidad con Jean Laporta. Eh, yo lo que puse en ese tuit es que, porque en ese momento estaba el tema de la recogida de firmas de Laporta, yo puse que la firma más importante que tiene Laporta es la de la familia Messi, en referencia a que tiene el apoyo incondicional de los Messi y que los Messi a la hora de ir a votar, si realmente van, porque pueden ir o no ir, van a votar a Laporta porque tienen vínculo, porque hay, hay afecto al compromiso. En el momento que Messi estaba por irse del Barça, eh, cuando explotó todo el tema con Bartomeu y todo aquello, eh, el que lo llamaba dos o tres veces por semana a Leo, no a Jorge, era la puerta. O sea, chicos, es claro. Entonces, no dije ninguna novedad. Lo que pasa es que después algunos, incluso acá eh, nombro a unos periodistas, sin decirlo, pero a unos periodistas catalanes, ponían en boca mía algo que ellos ya saben. O sea... A ver, eh, obviamente que Messi tiene afinidad los Messi tienen afinidad con la Porta y les gustaría que, la, que el nuevo presidente Larsa sea la Porta, ahora sí si después es Font, seguramente Messi se sentará a charlar con Font y con su gente y verá cómo la, la manera que tiene de comunicar una eventual continuidad o anunciar su marcha. Eh, pero en definitiva es eso, ¿no? no dije algo que es una obviedad y de eso sí es un mundo. Los Messi apoyan a Laporta porque tienen afinidad con Laporta y porque tienen hasta... Eh, a ver, a, es algo afectivo, ya hace muchos años que se tratan, eh, incluso fuera del fútbol.
2: Pero, Sergio, lo que se entendió es que Messi había dado su firma por la Laporta, por eso se montó... Eh, bueno, porque se...
5: se montó la que se montó por eso, sí, bueno, para que algunos no, no, no entiendan el juego de la ironía. Eh, a ver, es así, chicos, o sea ¿no? o el sarcasmo, eh, estaba la recogida de firmas y yo dije eso, la firma más importante que, como el aval más importante que tiene la porta es el de, de la familia Messi, eso fue lo que quise decir.
2: Eh, claro, pero Tony, mi estazo, si, si, si realmente Messi y la familia Messi están tan a favor de la porta, yo lo comentaba hoy fuera de micro con, con Sergio, es decir, yo no he visto ningún gesto, hice una entrevista con Évole, eh, yo qué sé, a veces pone cosas en, en Instagram, yo, yo no he visto que esté haciendo ningún gesto a favor de la porta, si quiere que gane. Messi hace un gesto a favor de la puerta, no hace falta que lo haga directamente, no hace falta que vaya a votar, pero hay muchas maneras, como hacía Neymar cuando quería venir, ¿os acordáis Neymar cuando quería venir, cómo indirectamente hacía movimientos? Pues oye, haces un movimiento en el que se dé a entender y seguramente ya en la puerta gana muchos votos, ¿no? Yo no veo que se esté mojando excesivamente, la verdad.
4: Es que tampoco creo que se deba de mojar, porque al final el mejor jugador del equipo y el mejor jugador de, de la historia de tu club puede condicionar mucho. Ya lo hizo. Eh, para echar un presidente, mucha ya. gente le sí. criticó porque un jugador, un empleado no puede con el poder que tiene Messi en el Barça que es más que evidente, no puede echar un presidente luego ya obviamente justificadamente porque Bartomeu tenía que salir por los motivos que tenía que salir pero en unas elecciones Messi no debe o al menos por, por lo que yo veo, no debe de influenciar con el poder, igual que igual que Xavi no se ha mojado Xavi directamente se ha apartado, puede que vaya en el proyecto de Víctor Font, que va en el proyecto de Víctor Font, pero Xavi no ha dicho yo voy con Víctor Font, porque eso sería condicionar las elecciones. Ellos saben que tienen mucho poder. Y por eso mismo no vemos a Carles Puyol tampoco mojarse, tampoco vemos a Víctor Valdés mojarse, tampoco vemos... Enric Massif, es una leyenda del Barcelonaismo, pero es que Enric Massif va dentro de la candidatura de Joan Laporta y él mismo pues, puede hacer la campaña que quiera. Pero si, si, si tú no vas en ninguna candidatura y tú al final... Representas al Barcelona como club. Messi ha estado con cuántos presidentes ha estado ya? Con Laporta, con Rosell, con Bartomeu y con la junta que está ahora. Entonces tú, en teoría, eres neutral. Tienes que aceptar porque tú eres del Barcelona. Tú no eres de ningún presidente. Entonces Messi, personalmente, creo que hace bien en no posicionarse, aunque todos sabemos por dónde van los tiros y como ha dicho Obvio. Sergio. El, el vínculo que hay entre la porta y los messi pues es más que evidente por tanto no le hace falta creo de ni, ni declararse ni nada si, si es y que la porta no,
5: lo dice lo que antes... a ver, no creo que lo necesite hasta altura Exactamente, tampoco lo necesita. Porque la las, las misma encuesta que manejamos nosotros la maneja la porta y la maneja messi o sea sabe que la porta tiene muchas chances de ser presidente del barça entonces Leo no tendría que posicionarse, aunque en privado lo hizo, ¿eh? en privado lo hizo, pero en público no, es el capitán, es el referente del Barça, no puede salir a decir, bueno, si no votan a la puerta, yo me voy del club, porque la claro. verdad que eso sí sería un acto de irresponsabilidad de él. Eh, es así, pero bueno, es la información que yo manejo. Eh, y bueno, yo...
2: Tampoco hay por qué hacerlo tan evidente, pero David, antes de irnos, que estamos ya pasados de, de tiempo. Es evidente que, que, si, que si gana otro, pues él a lo mejor se acaba incluso yendo y que no va a estar tan a gusto. Entonces, oye, hay muchas maneras de posicionarse sin hacerlo abiertamente y sin saber, o sea, hoy en día con las redes, con las cosas que hay, perfectamente puede hacer un gesto. En, en la entrevista que dio a Évole puede decir alguna frase. Si, si, fíjate la que se lió con, la, con, con un tuit de Sergio González que simplemente daba a entender, se intuía, tal, y ya se lió. Imagínate qué fácil es. Hacer algo parecido, pero que lo haga que lo haga Messi, ¿no, David? Porque si no, al final, a lo mejor gana otro con el que no está justo y se acaba yendo.
3: Hombre, a ver, es lo que decimos. Pensad que Laporta consiguió más de 10.000 firmas. Eh, las encuestas están ahí y dicen lo que dicen. Yo creo que algún jugador o Messi quizá haría algún acto, algún pequeño acto simbólico, si viera que las encuestas están muy igualadas entre freisa y Laporta o entre Fon y Laporta, por ejemplo... Igualmente es lo que decís, eh, no le hace falta eh, a Laporta, eh, yo creo que va a ganar y además con bastante diferencia, es la opinión personal que tengo yo, que la Laporta va a ganar las elecciones con muchísima diferencia y bueno Messi sabe que Laporta lo que le ha prometido, pues la mayoría de cosas que le ha prometido las ha cumplido, que la, en la entrevista que le concedió a Jordi Evole era de lo que se quejaba, ¿no? de que Bartumeu le había prometido una serie de cosas y que luego no las había cumplido, que había muchos marabares, lo que es la improvisación deportiva, entonces bueno, está claro que, que si hay un candidato que, que está el primero de la fila para poderse sentar a comer o a cenar con Leo Messi, este es Joan Laporta entre otras cosas porque Leo Messi se acuerda de todo lo que ha vivido con Joan Laporta, se acuerda cuando ese maldito juicio que, que no le acompañó Barcumeu ni nadie del Barça apoyó a la insignia del club, y yo estoy seguro que Joan Gaspart o Joan Laporta hubieran acompañado del brazo al jugador icono, al jugador eh, número uno de la historia, no solamente del Barça, sino del fútbol mundial. Entonces yo creo que, que, que son cosas que, que se, quizá lo habrán hablado internamente, íntimamente, entre ellos, y yo creo, no sé por qué, creo que hay una muy buena relación entre Laporta y Messi en estos momentos, obviamente que no lo van a hacer público pero yo creo que, que si gana la Porta iba a ganar la Porta y yo creo que Messi va a continuar con nosotros. La verdad es que no tengo ningún tipo de duda. Es mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Arriba con el muñequito que nos pone aquí, el, el, el Johnny pequeñito, el Johnny pequeñito invitando
2: a, a suscribirse. <risa> Johnny, ¿Sí? eh, eh, parece, parece tu hijo, ¿eh?
5: <risa> parece tu hijo, Johnny. Sí, pero... mira, Ángel, cortito, cortito, Parece eh, que están por cerrar. Te pie. Eh, Sí, Messi se, se fastidió cuando se aplazaron las elecciones y eh, yo también lo comenté eso, eh, porque, bueno, esta gravedad institucional que está viviendo el Barça lo afecta, porque no tiene interlocutor, chicos. ¿Con quién va a hablar Messi? ¿Con tus que dicen que había que venderlo? Eh, no tiene interlocutor, entonces, bueno, se fastidió, pero ahora que hay elecciones, la cosa se calmó otra vez. Entonces, por eso yo comenté en las redes y en mi programa que si eh, no se normalizaba el proceso electoral, que si el Barça llegaba a junio sin presidente, Messi se iba. Pero bueno, ahora parece que está todo encaminado, que o sea, va a haber elecciones y si no pasa pero nada, sea, el, va a ganar la puerta.
2: El, el, el aplazar las elecciones, si perjudica a alguien, es precisamente allá en la puerta. O sea, que yo os veo por muy eso, seguro, pero, pero espérate que no por yo ese. no trato sorpresa porque el aplazamiento de las elecciones y que parece ser que me a saber si será el 7, al que perjudica precisamente es allá en la puerta. Entonces, yo te quería preguntar, ¿A ti te consta que Leo Messi está muy molesto con la situación y muy molesto con Tusquets por alargar tanto el proceso? Porque claro, es, es que Leo Messi tiene que saber si se queda o se va y tiene que negociar un nuevo contrato y lo tiene que hacer con el nuevo presidente. ¿Está molesto
5: sí, sí. Messi con Tusquets? Muy molesto, muy molesto. Primero porque sabe que Tusquets es parte del rosellismo, eh, Sabe que Tusquets juega para ellos eh, y no para el Barça. Entonces... Eh, no tiene ningún tipo de diálogo, el aplazamiento de las elecciones, eh, el club en esta, en esta gravedad institucional que referimos, eh, ¿cómo no va a estar molesto? Y por eso, a ver, Messi cuando habló con la puerta, porque Messi en la, en la nota que hizo Jordi le se pisó, ustedes no sé si se dieron cuenta, cuando le dijo, ¿qué, vos pensás que yo te estoy mintiendo cuando te dije que no hablé con ningún candidato? A ver, Messi había hablado con la porta varias veces. Entonces, eh, es así, vamos a decir la verdad, porque si no, jugamos a las escondidas, nos vemos todos los tontos. Eh, entonces así, bueno, y Messi cuando dijo lo que dijo, lo dijo pensando en que, eh, bueno, con Laporta iba a haber una normalidad, él tenía confianza y algo cortito también. Laporta todo el tiempo dice, yo a Messi nunca le fallé. ¿Por qué? Porque se lo dijo Leo Messi, chicos. Leo Messi se lo dijo cuando hablaron una de las tantas veces. Por eso Laporta lo hizo eslogan de su campaña. Messi sabe que yo nunca le fallé. Entonces todos los caminos conducen a que si Laporta gana las elecciones, Messi se quede en el Barça y renueve su contrato. Y la idea que tiene Messi, ya también lo adelante lo dijo él en la nota que le hizo Jordi Evole, es terminar su carrera jugando en el equipo de su amigo David Beckham, el Inter de Miami. Y en ese periodo, hasta el Mundial de Qatar 2022, Messi quiere estar en el Barcelona. Ahora, si lo empujan a marcharse, si el club sigue a la deriva, bueno, ese es otro tema. Pero la idea que tiene el Messi, los Messi es esa. La familia Messi está encantada de vivir en Barcelona. Los chicos van a Mejor Colegio de Cataluña. Eh, a ver, eh, Antonella no está por la labor de mudarse, ni a Manchester, ni a París, ni a ningún lado. Es la información que me llega a mí. Ahora, después lo que puede pasar con el club a la deriva, con, con un Barça en llamas, es otro tema y habría que verlo. Pero hoy por hoy la idea no cambió de Messi. Pero bueno, tiene que haber un presidente, tiene que haber alguien con el que Messi pueda dialogar, con el que se pueda sentar a hablar. No, un Tusquet que, que no, no, no solo no le dirige la palabra, sino que dice que había acabado vendido. O sea, vamos. O
3: sea, ¿no? Es que Tuchet se está haciendo cosas que no le corresponden. como, como... Está haciendo cosas, aparte de alargar. Es está yo, haciendo un está show.
2: decir que habría vendido a Messi? O sea, que
3: habría
5: vendido a Messi. Se es está, está extralimitando. Eso de pasearse por todos los medios. Los o sea, está violando los estatutos. Se está extralimitando en funciones que no le corresponden el señor Tuchet. Correcto. Y se la lleva rosita, no pasa nada. Y los días siguen pasando, las elecciones se siguen aplazando. Es una locura, chicos. Yo el otro día lo escribí. No pasa ni en un club real eso. Y estamos hablando del Fútbol Club Barcelona, que es el mejor club del mundo. Esto es insólito lo que está pasando en el Barça. ¿Cómo no se va a cabrear Messi cuando ve este panorama? Pero cualquiera que tuviese sangre en las venas se cabrea. Vamos.
2: Correcto, y el aplazamiento de las elecciones pues pone en riesgo la continuidad de Messi, es, es evidente. Eh, nos vamos, eh, rápidamente una porra para ese Elche-Barça porque hemos dicho que íbamos a hacer la previa y la previa va a ser que vamos a decir la porra y ya está, porque no hay tiempo para más. Estamos en una hora y nueve minutos. Así que, que vamos con esa porra rápida, Tony, ni estazo. 0-2. Bueno, 0-2, bueno. di los goleadores que si no decir los goleadores no hay premio. ¿eh? Eh, Pedri y Dembélé que están muy bien ahora. Vale, vale, porque si no, no hay premio. Porque claro, si no, es muy fácil llevarse la, la porra. Vamos con David Valdearenas,
3: tu porra. 0-3. 0-3, goleadores. Uno de Dembélé y dos de Pedri. Venga. Y que claro, gane el Atlético de Madrid bueno. ya todos los partidos hasta ahora y que, es que se que lleve sea, la Liga bueno. al Atlético de Madrid.
2: Pues fuerte, con Pedri. Eh, Johnny Cule, la porra. 1-2. Uno, 1-2. Dos. Uno, dos. Dos. Sí, gol, goles? Si
0: los goles lo va a marcar... Eh, Bradway y, eh, y también Denver. Bradway, no, Bradway,
2: Bradway y Lima. Bradway y Grisman, Cambio de última hora. Bueno, si has dicho uno o dos, tienes que decir el goleador de leche. <risa> Ahora ya te has, aquí en... <risa> te has metido en un buen lío. <risa> <risa> si no, cambia, cambia el resultado. Bueno, va, lo dejamos, lo dejamos, dejamos así. Ayer. Si aciertas los del Barça, es suficiente. Eh, Sergio, tu resultado. 0-2
5: el Barça un gol de, de Griezmann y, y, y uno de, 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 de este jugador que cada día me gusta más el central, Araujo de cabeza Araujo, pero ¿alguien ha
0: dicho ya el 0-2? porque
2: no se puede repetir ¿O
5: Yo, ¿O no? bueno,
4: ah, pero
0: bueno, no, ah, no, no lo puede repetir con si coladores diferentes, sí si se puede ¿eh? ¿Sí? A ver, no, es que
2: no, aceptamos pulpo como animal de compañía por orden de, de nuestro productor eh, Johnny Coulet, que tiene mucha más influencia de la que vosotros os creéis, sobre todo sobre los comentarios, que el tío es el censurador número uno del se Barça, conocido mundialmente en el mundo de, de YouTube por la censura que, que aplica aquí en los comentarios. Pues nada, David Valdearena, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte por aquí. Nos vemos en el pospartido. Acordaros que es el domingo a las 6 de la tarde. ¿eh? El partido del domingo... Partidos a las 4 y cuarto. El post partido, que es cuando estaremos nosotros aquí. La retransmisión la hacen los chavales jóvenes del equipo. Nosotros conectaremos sobre las 6, 6 y cuarto y la analista será Luri Sorroche. Deberíamos de estar el domingo, Miguel Ángel, haciendo el especial de las elecciones. Efectivamente. Efectivamente. Bueno. Y, y lo que vamos a hacer es un especial. Bueno. Tusqués, ya. Entonces, Especial Tusquer, vete ya. Ocupa, que eres un ocupa. Venga, David, nos vemos el, el domingo.
3: Bueno, pues tus sketches, vete ya. Y como siempre digo, el Barça se respeta. Nos vemos el domingo con la gran Luris Roche y esperemos que con tres puntos más en el bolsillo. Un saludo, Venga, cuidaros.
2: Abrazos. Estamos contentos el domingo, Tony, y con otro triunfo y esperemos que jugando un poquito mejor. A ver si el equipo poco
4: a poco nos va animando. Iniestazo, como no. siempre, un placer tenerte aquí. Un placer el mío estar con vosotros. Ya sabéis que yo soy uno más del 10 del Barça. Y, nada, cuando tú me llamas, aquí estoy yo a dar la cara. Cuídate mucho, amigo. Un abrazo a todos.
2: Gracias. Sergio González, un placer tenerte aquí en el día del Barça, en tu debut y espero que hayas estado a gusto y puedas volver muchos días.
5: Gracias, Miguel Ángel. Eh, estuve ah. muy a gusto y estoy acá, a, a disposición. Cuando quieran, eh, estaré aquí presente y, bueno, debatiendo, analizando lo que pasa en el Barça, con pasión, con información, es un poco la idea, eh, como te decía hoy en la previa, eh, no me gusta el periodismo like, el periodismo ese de cartera diplomática. Me gusta hacer periodismo y decir las cosas como son, no, no, no ponerle maquillaje o cosmética. Eh, así que un gusto, un placer, chicos, y cuando quieran, a, a, aquí estoy. Abrazo a todos. Pues bueno, la
0: gente del 10 del Valla, eh, he visto muchos comentarios que estaban muy contentos con, con la entrada de Sergio. La bueno, verdad que no, la verdad, bien. Bien. Gracias,
5: Johnny, gracias.
2: Un placer, Sergio. Y además yo tenía muchas ganas de conocerte y de tenerte en el programa porque evidentemente una persona cercana a Messi y al entorno Messi debía colaborar con el 10 del Barça. Así que es un auténtico placer. Cuídate. Gracias. Abrazo. Chao. Cuídate. Pues aquí te tendremos a Sergio González cada vez que haya una novedad y una información referente a Leo Messi, como corresponde a, a, este, a este programa, donde por supuesto para nosotros es el mejor jugador de la historia. Somos el 10 del Barça, no solo por Messi, también por todos los otros 10 tan importantes en nuestra historia, pero evidentemente en la época en la que estamos, pues en el primero en el que pensamos fue el Leo Messi, y muy orgullosos que,
0: que, que estamos de ello. Eh, Johnny, ¿algo más que decir o nos vamos? Que estamos pasadísimos. Pues vámonos, que al ritmo que vamos, vamos a durar como un partido de fútbol, una hora y, y tres cuartos. ¿eh? Ya digo, estamos ya en la, en la prórroga. Como digo siempre, el Barça se respeta. Nos vemos
2: el domingo. Chao. todos
1: Lift McCay rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern. Greece and victory was sure, and soon the fire ran heat secure until he met
3: at the el barn.
1: Curse and swear, love killed air. Fiat will do what Viet will dare. No Fitzwilliam have a care of all is your star law, up with Hull, but help but with sword, on we'll go for by the Lord. Fiat McQue has given the word. Follow me up to Carlo See the swords up in the mile flushing all.